0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们还是广告做的前头啊，大家可以关注一下《科学视频化》的微信公众号。哎，你只要搜“科学视频化”就能搜到了。在微信公号的菜单里面，可以直接进到我们“科学声音”的小程序里面，我们的音频和视频节目都集中在那儿了。哎，这是我们的一亩三分地儿啊。方便大家收听收看，大家捧捧场啊！咱们废话不多说了啊，书接上文，上文书说到，两个兰德公司的研究人员就打包准备行李，准备去南越了。兰德公司呢，他们主要是在搞兵棋推演，他们推演反叛乱作战已经有好几年了啊，这种兵棋推演呢。进行一次，起码好几个月，甚至长达一年啊！毕竟靠兵棋来模拟实际的作战是非常麻烦的事情，要考虑的因素非常复杂。兰德公司呢，一直是军事分析领域比较强大的智库机构，但是他们也对社会学领域比较感兴趣。对于反叛乱，你只靠军事打击啊，那是不可能完成的，必须对当地的老百姓。搞点什么说服教育啊，搞搞思想工作了啊！他们在社会学领域也下了很多功夫，所以兰德公司的研究就引起了当时达帕的领导叫哈罗德·布朗的关注。达帕跟兰德公司关系呢，当然是非常熟啦。最后啊，谈来谈去，兰德公司就拿到了一笔400万美元的大单子，让他们去做相关的研究。兰德公司就在西贡设立了一个研究组，第一批两个学者背起包就去了越南。哎，这二位啊都会流利的越南语，而且还会中文，可以和当地的老百姓打成一片。其中一位叫希基，他是耶鲁大学中攻越南文化的教授；唐奈呢是达特茅斯学院社会学教授。所以这些学者研究的都是文科类的。达帕把这些看作是软科学项目，五角大楼给了他们几个研究方向，主要是回答一系列问题。第一个问题是越南人有什么特点呢？第二个问题是是什么导致了某些越南农民就变成了共产主义分子，而另一些越南农民仍然忠于吴廷艳呢？第三个问题是越南人如何生活、工作、制定战略、自我组织、思考问题？只有搞清了这些问题，五角大楼才能找到一种办法来说服越南的那些农民，让他们明白啊，这个自由民主啊，要比共产主义更优越、更高级、更上档次啊。所以，这两个社会学家啊，就扛着行李上路了。这两个人到了越南以后啊，南越的总统吴廷艳还挺重视的啊。一开始计划让他们去研究中部山区的山民啊。越南是两头大，中间瘦长，最瘦的地方啊。只有五十公里宽啊！为什么搞那么窄呢？就是因为地形嘛，傍旁边都是山呐、啊，就留下那一小条平地嘛。三朝古都顺化就是在中间这个最细长的地方。最后一个王朝叫阮朝的首都就在顺化，到现在还有皇城保留下来啊，人皇宫的正殿它也叫太和殿啊，这太和殿跟北京故宫那太和殿它没法比啊，但是人家也是世界文化遗产哦。哎、呃，吴廷琰的父亲在越南的末代王朝阮朝当过官啊，还是管太监的。嗯，他本人呢也当过末代王朝的知县、知府、巡抚，后来官啊一直到吏部尚书啊，这都是1933年的事儿了。听这官职名称怎么那么穿越呢这？这北纬17度线就从顺化的北边穿过，这就是南北的分界线，也是北方向南渗透比较集中的地方。本来。西基和唐奈是要去北边研究山民 啊， 就是到这地方来研 究， 但是临时得到通知 啊， 北边的研究那是 CIA 中央情报局给包干了 啊， 你们不要插 手， 也就不劳烦这二位了。所以他俩呢又没地儿去了。当时美国的各个国内机构 啊， 也都在插手越南的事情。于是呢，吴廷艳就给他们划了另外一个地方，就是请他们去研究一下西贡周边的战略村啊。这个战略村也叫“清乡计划”。我们中国人一听这词啊，就觉得这词儿怎么这么耳熟啊？哎，对，没错，这招很多殖民者都用过，包括当年日本侵略东北的时候，哎，他们也用过。日本人管这招叫“集团部落”，说白了就是把农村的人口。都集中到一个大的村子里边啊，周围深沟高垒，集团部落的土墙啊，那是很高大的，起码有四五米，上面还有带刺儿的铁丝网啊。这没钱不能弄铁丝网，那那也得用荆,荆棘啊，弄玻璃碴子，反正是各种刺儿。老百姓管这种集团部落叫人圈，哎，没错，那牲口呢，猪圈啊，羊圈啊，这呢就是关人的，叫人圈，可见里面条件并不好啊。这种措施啊，就会造成大量村庄被抛弃。你想嘛，人都集中到一大村子里那里头去了，那小村子不就被扔了吗？所有被放弃的村子，一切都要毁掉，房子烧掉，水井填掉，农田全部荒废。反正啊，就是弄到没法被游击队利用啊，这全都得毁。所以当时就弄得老百姓怨声载道啊。有谁愿意放弃自己的家，住到集团部落那人圈里边去呢？但是。日本人执行起来是非常严格的，而且执行到非常残酷。这种集团部落出入都是有严格控制的，严禁携带大量的粮食出入。啊，你要出去种地，你最多带着今天的饭、今天的口粮，你能带多少东西出去，那、啊、都是有限额的。就怕你怎么着啊？你分了一半粮食给抗联的战士吃，那不行。这招非常管用。逼得东北抗联那么顽强的战士最后是走投无路，最关键的就是断了粮食来源和兵源补充，逼得杨靖宇啊、赵尚志啊等等一大批的英雄人物壮烈牺牲。因为这招他就隔绝了抗联和普通老百姓军民的鱼水关系，那是游击战争最强大的保障。东北呢，偏巧。它又地广人稀，天寒地冻。假如制造出一整片无人区，那抗联战士可真就是叫天天不应，叫地地不灵啊！因为没了粮食补给啊，没了群众的后勤支援呢、啊，一切都成了无源之水了啊！哪怕你在山头上点个火取暖，都会被日本人发现的、啊。你有个火光，肯定就是抗联，不可能是普通老百姓。普通老百姓都被关在人圈里去了。杨靖宇最后。孤身一人，就是靠吃树皮、草根，吃棉袄里的棉花，勉强撑着。那东西根本就不是食物啊，而且还要跟敌人在深山老林里边周旋，让人不得不佩服他的勇气与胆略。即便是日本人呢，那都佩服的不得了。这都是英雄啊。后来日本人看这一套，哎，管用，所以他在华北也推这一套，但是这个效果就他已经打了折扣了。因为关内的条件毕竟要好一些，它不像东北那么冷，人口那么稀少，还有游击队和敌后武工队啊，这武工队的这次这带着老百姓反抗，最厉害的就是敌后武工队，把集团部落那土墙都炸塌了好大一截这手榴弹是算是妈扔了多少也不知道了。不光是日本人这么干过，英国人也这么干过。英国人在马来亚对付马来亚的游击队的时候，用的也是这招，把人尽量集中起来，容易管理。当然啦，英国人他就不像日本人那么残暴了，所以像吴廷艳开始就提出了一个比较美好的计划，就是把农村人口集中到某个比较大的村子，在村子里咱搞搞建设啊，修学校啦，修医院啦，还有商店啦。假如人口很分散，这些东西都没法搞啊。哎，可是，哎，他想的是挺美好的呀，下边一执行啊，这什么都不对了，通常都是强迫搬迁。然后毁掉了人家老宅啊，而且还摊派粮食份额，家家户户都要上交粮食。哎呀，这老百姓当然就一肚子气啊！我祖坟还在山头里呢，你不让我回去。英国和美国都给越南派了顾问。美国人财大气粗，主要是给钱给资源。英国人呢，在东南亚他殖民了好多年啦，有很多管理上和控制上的经验，愿意告诉吴廷艳当局。所以南越当局就在这两个强国之间，他搞平衡。啊，因为没有人希望自己变成傀儡啊！啊，他也不能指着一家吃啊。作为吴廷艳来讲，他也不愿意啊。一九六一年，永隆省的地方当局建立了三个战略村这是第一次使用“战略村这个词，后来就成了遍地开花的局面了。美国的肯尼迪政府是支持战略村建设的，他们认为啊。老百姓都是被胁迫的啊，都是被洗脑的啊，只有集中起来，才能保障了他们的安全啊，保障了安全以后，他们就不怕了嘛，哎，才能让他们摆脱游击队的控制。美国人知道啊，战略村可以有效的切断游击队的粮食和兵源的来源，但是啊，这个老美啊，他总是在遥远的地方做着一厢情愿的幻想。他们想象中啊，这种战略村会变成非常安全、非常美好的地方，啊，不光是当时啊，这几十年以后啊，他们在巴格达建立绿区的时候，他们也是这么想的。但是没想到天天挨炸弹的案这玩意儿，他们还幻想啊，这个吴廷艳能恢复村里的啊村民选举吗？这吴廷艳子什么时候吃过这一套嘛？所以，两个兰德公司的社会学家啊，他就跟当地的老乡聊天啊，他们越南语都是非常流利的。他们知道啊，当地老乡肚子里是有很多怨气的，有很多不满的。老房子被一把火烧掉了，而且全家人要背井离乡啊，当然他们是很不愿意的。祖坟还留在山里呢，那也没人管呢。而且村民们被迫去挖护城河啊，去拉铁丝网，但是不给他们工钱，反而还要他们自己出材料费。你你说这算怎么回事还有老百姓啊，他不愿意掏这笔钱。而且呢，这种工作还经常会导致啊误了农时啊，该播种的时候你被拉去修护城河了啊，那那谁来播种啊？到时候不播种，那一年的收成就没了。所以西基和唐奈这两个社会学家，他认定这个计划是肯定不可能成功的呀。可是这战略村啊，还以每月两百个的速度在增长，很快南越就到处都是战略村了。啊，就在他们俩在农村搞调研的时候。美国本土出大事儿了。就在一九六二年，发生了一件令全世界感到震惊的事情，那就是古巴导弹危机。美国的侦察机拍下了古巴的照片还飞到古巴上空去了，就发现古巴怎么新修了很多足球场啊？可是好像古巴人他不太喜欢踢足球啊，你修这么多球场是干什么的呢？球场当然不是什么军事目标，但是美国人起了疑心。果然，从飞机照片的信息分析以及间谍的报告来看，苏联在古巴设立了防空导弹。啊，苏联说这有什么奇怪的嘛？这是防御性的，这是为了保卫古巴嘛？是啊，古巴就在美国后院儿，太危险了。美国怎么会放得过卡斯特罗呢？苏联人的说法是很有道理的，美国人也说不出什么。因为先前肯尼迪兄弟和中情局策划的古巴流亡分子回国推翻卡斯特罗的计划已经彻底破产了，这就是所谓猪湾登陆啊！这帮人啊，甚至真笨得跟猪一样啊！肯尼迪他一天到晚想着反叛乱啊，他哪知道被人家卡斯特罗给反叛乱了呢？这些事儿都是发生在八九月间的事情，到了1962年的十月。U2 飞机带回来的照片就显示，苏联的中程导弹已经就位了，已经发射井都建好了，那是足可以打到美国首都的。洲际导弹飞行的时间很长，有可能是被拦截掉的，但是中程导弹来的可很快，那是非常难防御的，几分钟就打到你家门口，打到你脑袋顶上了。所以美国这下就急了眼了。开始向佛罗里达增兵，而且派了200多艘船，就包围了古巴，拦截一切来往于古巴与苏联的船只，哪怕是苏联租的，哪怕是苏联借的，这船他都不放过。双方在海上啊，那就剑拔弩张，苏联的核潜艇就被美国人逼出水面，那潜艇上可带着核鱼雷呢，这双方是差点就擦枪走火了。后来经过第三方斡旋。双方领导人呢，算是各退了半步。苏联人撤走了古巴的导弹，美国人也撤走了在意大利和土耳其的导弹，而且保证不入侵古巴。谁先撤呢？这苏联先撤呀，还得联合国核查呀。啊，美国人过几个月再撤呀。所以苏联是当众被打脸呐、啊。美国人撤走导弹的时候，媒体都没报道，大家都不知道。所以呢，这次啊。肯尼迪是赢了面子，这赫鲁晓夫脸上不好看，但是赫鲁晓夫还是捞到了实惠的，他不能算全输，所以这事苏联不能算输。为了解决双方的沟通问题啊，美苏就建立了热线电话，咱有啥话咱咱直接说吧，两边直接通话吧，省得两边传消息还得通过通过第三方，还得通过教皇出来溜达一圈啊，这这多不好啊！这个美国人就发现了。要想动用核武器的话，那手续太繁琐了。因此，美国就开始建立核手提箱制度，有个人专门负责拎着那控制核武器的手提箱啊，寸步不离总统身边啊。这是国家的最大的权柄啊！哎，以后再也没有发生这样危险的事情。这事儿圆满解决了，全世界哈、哎、都松了一口气。哎呦，我的妈呀，可算过去了。派到越南的那俩社会学家呢？那西基和唐奈呢？他们还在越南呢。家里的事儿呢，他们是帮不上忙的。后来他们回到了华盛顿去见达帕的局长布朗。布朗在听他们讲述越南的情况的时候啊，还有他们那个研究成果呀、啊，一直就没拿正脸给他们看啊。这个一直眼睛看着窗外，然后椅子背对着他们，连个正脸都没给啊。五角大楼的官员现在不想听坏话啊，这个悲观失望的他们都不想听。因此，这两个越南通的意见，他们根本就不采纳。后来，兰德公司学乖了，又派了其他人去越南拿回来的报告，当然就啊、呃、很好，很好，一切都很好啊。美国人两三年就能搞定哦。于是就皆大欢喜啦，掏钱的和收钱的都很开心啊。这软科学真是软科学，这是随便可以捏的嘛。转过年来的1963年，正好碰上佛祖诞辰2527年。知道东南亚是有大量的人呐、啊、信奉佛教，但是呢，吴廷琰他们家族啊，他信奉天主教，因此呢，他就大力提倡天主教啊，打压佛教，在顺化那很多人庆祝嘛，就挂上旗子庆祝佛诞啊，庆庆祝那个佛祖的生日，但是当局马上就派人强制取缔，那不许挂旗子啊，你怎么可以挂旗子呢？但是到了基督教啊、天主教的节日啊，那旗子挂的哪儿哪儿都是，而且允许挂梵蒂冈的旗子庆祝。哎呀，你这这不对称嘛，你这怎么不公平嘛？一来二去，这个矛盾呢、啊、越来越激化。吴廷琰政府呢就处处打压佛教，什么资源分配啦，也向天主教徒倾斜，然后还有查抄了很多佛教啊。这个矛盾很快就越闹越尖锐。当时。越南7 0之七到九十以上的人口是佛教徒，你想想，他得罪了多少人？当时在南越的外国媒体记者那是非常多的，纽约时报的记者甚至在前一天就得到了消息啊，说是要出大事果然，第二天，一名年老的僧人缓缓走到大街的中央，盘腿坐定，旁边的人往他身上劈头泼了一桶汽油，之后就点了火。就这位老和尚释广德，就在大庭广众之下，就在大马路中间那一动不动，他就自焚而死，足烧了十分钟，然后这个人是一真是一动不动，这老和尚真是挺得住，然后直到人彻底烧死了，骨头烧化了，然后那个骨头架子再咔嚓往旁边一歪，当时警察也想冲上去救他，就没人想他烧死。但是有一大群和尚围成一圈这死活不让警警察进去啊，就就得等着他烧光。所以释广德当时自焚的照片就被美联社记者、纽约时报的记者他们就传遍了全世界。很快，没多久又有六个佛教徒在街头自焚身亡。这个吴廷艳家族的人顿感压力山大呀，这压力就来自白宫啊。肯尼迪要求吴廷艳。跟佛教徒和解，但吴廷琰就是不干，而且呢，他还在八月份宣布进入军事管制。就在这一阵子啊，全世界媒体也都发现了啊，这个南越的外交部长他怎么剃了一大光头啊？哎呀，剃的这这叫增明刷亮啊！哎呀，这个就差九个戒疤了这是。哦，他也是佛教徒啊，他怎么这会儿剃脑袋明智呢？这是。哎呀，他还要出国朝圣，结果在出国朝圣的。十号在机场被吴廷艳的人给抓了，看来统治集团内部的矛盾激化了。后来，美国驻南越的大使洛奇向白宫报告，这吴廷艳呢啊，他可是犯了众怒了，手下的军人想发动政变推翻他。美国最后决定不干涉啊，这是你们家的事儿，我才不管呢，随你们怎么折腾。1963年的11月，军方的杨文明将军发动叛乱。吴廷艳兄弟几个都被乱枪打死，最后被埋在了美国大使馆附近的一个公墓里面，没有墓碑啊，当然不能给你有标记啊，万一有人纪念呢？当时啊，北边北越的胡志明听了这消息以后都吃了一惊，他心说：“这个吴廷艳算是当时南越能力最强的人了，其他人呢还不如这吴廷艳呢啊,啊！这越南当局你再也找不到一个能服众的领袖了。”那、啊、他必定这个政权呐、啊、是是一锅粥要分崩离析的。美国人怎么会如此轻易的就抛弃一个非常忠诚的傀儡呢？嗯，是啊，你别说这个南越的傀儡总统说扔就扔了，即便是你美国总统又当如何呢？充满戏剧性的是，二十天以后，美国总统肯尼迪在达拉斯遇刺身亡，林登·约翰逊就任美国总统。到现在啊，肯尼迪遇刺案还是扑朔迷离啊！因为刺客奥斯瓦尔德自己又被人行刺身亡了，很多事情呢，就再也说不清楚了。到现在为止，这个案子还是扑朔迷离、啊。达帕和兰德公司还在往越南派人，但是获得的报告还是让他们不满意。尽管美国人派了很多专家去南越，但是对于南越的共产党，他还是一头雾水。一个叫扎斯洛夫的专家认为，都是北边啊，北越在遥控指挥，否则这边不会这么厉害的。扎斯洛夫和唐奈就问了很多战俘，他去采访，他们相信呢，战俘说的都是实情。他们认为，正是吴廷艳的那种战略村啊，就把老百姓都推向了对方，这是搬起石头砸了自己的脚。越南的事情要想结束，那是非常非常困难的，除非你投入大量的资源。而这么多资源呢，是要花钱的呀，哎，所以这事儿就很难。所以呢，他们这种悲观的论调啊，上面就不喜欢听啊。你要解决问题，那就必须扩大战争啊。你既然说是北方在遥控指挥，那就必须把拳头直接打到北越的身上。所以，林登·约翰逊他继位了不久，他就改变了过去对越南的政策。过去，过去啊，是尽量。不直接介入越南的战争，要么给顾问，要么给钱给武器。现在这位林登·约翰逊总统要借口东京湾事件，要在越南大打出手啊！好用的傀儡死了啊，后来的几个都不好用，那没办法呀，只有后台老板的亲自动手啊，亲自上场了呀。所以这件事儿就成了越南战争的分水岭，战争呢也就从特种战争升级为了局部战争。美国人的策略就是南打北炸，直接出兵越南。但是地面部队它不能过17度线啊，这不行啊，这玩意儿是是不能招惹中国呀。对于北边呢，我人不能过去，我飞机可以过去，我可以采用轰炸的办法。于是，中国和苏联的防空部队就进入了越南，帮助越南人进行防空作战。不管下了多少力气，这越南的仗啊，他就越打越多，他怎么他都打不完，因为这个战争他已经升级了，所以这时候美国人也没有办法，就陷进去了。所以呢，分析专家古尔的报告就成了国防部里比较热门的东西，不仅仅是国防部长麦克纳马拉喜欢他的报告，就连约翰逊总统也经常是引用他的报告，他说不定兜里还揣着一份啊。他的报告非常乐观，他总是说。这个月供啊，士气低落啊，很快就要完蛋了。等到国会开始对达帕的项目进行审核的时候，就发现这个古尔的很多战俘采访记录，哎，他是造过假的，他是删改过的，他整个就一大忽悠啊！这个达帕的制度的确是非常灵活高效，而且给了极大的主动权，但是这也带来了很多弊病啊，就整个预算就成了唐僧肉了。啊，既然你允许失败，当然也就吸引了很多大忽悠嘛。你过来折腾的成，折腾不成，我先折腾两下子，反正钱你是花的，花就花出去了啊。而且呢，也花的不知道哪儿去了。所以达帕就开始反思，很多项目就停下来整顿。这家伙呢是兰德公司找来的，兰德公司有没有什么问题呢？后来审审了一下，发现好像兰德公司没什么问题。但是他们马上果断就跟这个古尔这个大忽悠做切割，不仅仅是古尔。我们前文所说的这个戈德尔，哎，就是整个灵活反应项目的开创者，他也就是在这个时间段被国会和 FBI 调查的。果然，你有很多账目是说不清楚的嘛，你这个钱怎么花的？后来，检察官递上了150多份证据，最后这个戈德尔被判了5年。他呢，此后就再也不可能介入此类事物了，所以他也就离开了公众的视野，就不知道他后来怎么样了。随着越南战争的升级，美国的军费呀、啊、就开始节节攀升。这国防部兜里也没有多少钱了，就是有钱也得往士兵身上花，得往战场上花。你说达帕这种机构还能有多少钱？所以他就得现在的收缩一下，做点小的东西啊。这些软科学的东西咱就别再碰了啊！以前那糊弄人的那套啊，全收起来吧。所以呢。那就求助于正经八百的科学家喽，比如说杰森科学家团队就开始介入越南战争。这帮硬科学家呀，那都是一帮子理工男呐、啊。他们就设想了一种气象武器，比如说用森林大火怎么着呢？就是利用落叶剂让树都掉光了叶子，这一棵棵大树不就全成光杆司令了吗？等着掉落的叶子也干了，让轰炸机投掷燃烧弹。人工引发森林大火，咱就一把火全烧光了，咱火烧连营七百里了啊，那不就一了百了了吗？ 1965年3月，美国人在越南真的这么干了一回，在一片树林里撒了7万8千0百加仑的落叶剂啊，这是多少呢？大概大概啊，就是300立方米。这三百立方米呢，就够灌满四分之一个标准游泳池。所以美国人是够下本的，这落叶剂就投了这么多。然后呢，出动 B 5 2轰炸机扔下大量 M 3 5燃烧弹，果然这大火就烧起来了。可惜，哼、哎，天公不作美，第二天早上下了一场大雨，这火全都被浇灭了。这效果很不理想。到了十月份，他们又试了一次。效果好一些啊，因为没有下雨嘛。但是仍然起不了大面积焚毁森林的这个目的啊。你不是一把火全烧光吗？它烧不了多会它就灭。第二年，美国真的在实战之中使用了这种战术，先撒了一堆落叶剂，然后扔燃烧弹。但是老天爷爷也也,也不给面子，也不帮忙,忙。虽然呢引起了几处火灾，但是没有形成持续性的大火。到了一九六七年，美国人实在是下下死手了。美国人出动了十四架 C 幺三零大力神运输机，往树林里咱，咱咱别扔什么落叶剂了，咱直接倒油吧，就直接成桶的汽油就倒下去了。假设啊，每架飞机能载重二十吨的话，十四架飞机就足足撒了两百八十吨燃油啊。然后出动轰炸机扔白磷弹啊。这还是烧了一阵子又，又又熄灭了。看来越南这种地方啊，你想引引发个森林大火呀、啊，还是挺难的。后来，杰森科学家团队就提供了170页的报告，这级别啊还是绝密啊，所以大量的还都没有解密呢。讲的内容呢，大致就是有关人工引发森林大火的这种方法。看来这招啊，它不太灵啊，但是、嗯、也不能眼巴巴的看着。北方通过胡志明小道每天把两百吨物资运进南越，啊，这这这怎么办呢？用战术核武器，咱炸他一家伙能解决问题吗？嗯、呃，可以是，当然是可以。但是杰森科学家团队就告诉国防部啊，假如你用了战术核武器啊，苏联会不会提供战术核武器给越南北方呢？这可就吃不准啦。你有，人家也有啊。你有，我有，全都有啊。这军方一听，呃，那还算了吧，这事闹大了，他不能用战术核武器啊。最后，还是杰森科学家团队提出的“透明战场”的思想，它是比较实用的。那就是在丛林里到处都放上各种各样的传感器，然后利用无线电和计算机来解决信号的采集和处理工作。只要有了这套系统呢，这个战场啊，它就是单向透明的。当时这个计划可以说不切实际啊！你哪扔那么多传感器啊？但是这个这个计划日后它是会开花结果的，而且会洗刷美军在越南战场的耻辱。越南战场这仗打得太憋屈了，他赢了每一场战斗啊，但是这战争他怎么他也打不完呢？就在美军想着火烧越南丛林的这时候。美国后院起火了啊！这回美国政府可是一个头两个大呀，这到底是怎么回事呢？咱们下回再说。科学声音。